0: Chomen call the meringue girl, the Kanyama. The dem hospital de Lakatu. Katu. The Fadohi, you jelse nigger
1: Tu es jeune, tu aimerais bien en savoir plus sur le VIH, comment ça se passe pour les jeunes qui vivent avec ce virus. Tu aimerais savoir comment il ou elle se débrouille dans la vie, quels sont leurs projets, leurs rêves. Et surtout, tu te demandes si on peut vivre normalement avec cette maladie. Tu vas voir que oui. Écoute
2: Je vivais tranquillement. J'avais pas de soucis. J'étais pas malade, j'étais comme les autres. Je me souviens de l'anniversaire de mon père. Il fêtait ses 51 ans à l'époque. C'était un moment inoubliable. On a beaucoup mangé, on s'est beaucoup amusé. On a bien été en famille et dans une bonne ambiance. Mais comme on le sait tous, les fêtes ne durent pas longtemps et les moments difficiles arrivent quand on s'y attend le moins. Merci. Entre 2014 et 2015, ma mère est tombée malade. Comme beaucoup de Sénégalais, elle a préféré suivre les traitements traditionnels au lieu d'aller à l'hôpital. On entend parfois dire que ces genres de maladies, ce sont ces genres de maladies les médecins n'arrivent pas à les soigner. Plus les jours passaient, plus son état s'empirait. J'étais terrifiée à l'idée de la perdre. Mais aussi elle souffrait énormément. À l'hôpital, c'était trop tard. Les médecins ont parlé avec mon père. C'est comme ça qu'il a compris que ma mère avait le VIH et que le virus avait fait des ravages dans son corps. C'était un choc, une surprise, incroyable, mais pas comme on les aime. Mais malgré tout, mon père est resté fort. Il est resté calme et a décidé de ne pas nous en parler. Au fond de moi, je savais que mon père allait très mal, mais il ne le montrait pas pour ne pas nous inquiéter. Mais c'est lui qui était le plus bouleversé par les choses. Heureusement, il y avait des groupes de parole avec des infirmières et des assistantes sociales. Elles ont réussi à me rassurer, à me donner confiance. J'avais envie de revivre et de me battre. À cette époque, mon père ne l'avait pas encore annoncé à ma soeur et mon frère. Ils étaient trop jeunes. C'est quand ils ont fêté leurs 11 ans qu'il leur a expliqué ce qu'ils avaient. Tout comme moi, ils étaient choqués par la nouvelle. C'était pas facile du tout de les voir tout le temps tristes comme ça. Mais j'étais là pour eux. Je les ai aidés avec le soutien des groupes de parole à s'en remettre et aujourd'hui tout va bien. Quelques temps après, c'était l'anniversaire du décès de ma mère. C'était vraiment difficile de contenir tout le monde. Mais euh, on a réussi à s'en sortir aussi pendant ce jour-là. Parce que on s'est ressaisi. Ça m'a fait plaisir parce que tout le monde s'est retrouvé. Et franchement, ça nous a bien aidé à nous rapprocher. Voilà, j'en suis là. Je vis avec mon père et mes frères et sœurs et un jour j'aimerais être un grand restaurateur.
1: Pour les jeunes vivants avec le VIH, le soutien des soignants et des autres personnes vivant avec le VIH est essentiel. L'association Convergence des jeunes est là pour soutenir les jeunes et briser l'isolement. Changeons le regard que nous portons sur les jeunes vivants avec le VIH. L'association Réseau Convergence des Jeunes est là pour soutenir les jeunes et briser l'isolement. Cette série de podcasts est proposée et réalisée par l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et le Réseau africain pour l'éducation et la santé, l'ORAS.